0: Et je voulais toujours aller euh, plus loin, faire ce, faire ce fameux tour du monde, donc euh, au bout d'un moment j'ai pris la décision, je me suis dit que j'allais euh, mettre un peu tout de côté, j'allais mettre ma, ma carrière de côté, j'allais euh, 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 vraiment parcourir le monde, c'est-à-dire cette idée, ce rêve de gosse, <rire> de partir un beau matin, sec sur le dos, et puis, euh, puis d'aller dans une seule direction, et puis au bout d'un moment je finirais bien par revenir à mon point de départ. L'idée, elle est venue là parce que je pense que c'était le bon moment dans ma carrière, c'était le bon moment dans ma vie. Je pouvais me permettre de, de mettre les, les voiles pendant quelques années. Quand j'ai dû choisir le, le moyen avec lequel je voulais faire ce tour du monde, la, la course à pied m'est apparue comme une évidence parce qu'elle était le, le rythme et la hauteur euh, qui pour moi étaient les, les plus justes en termes de ce que je voulais attraper, de ce que je voulais pouvoir capter. Quand on passe en vélo à travers des villages, on peut traverser un village à 20-30 km heure sans avoir vu grand-chose, finalement. Moi, quand je traverse un village, je vois les gens, je, je, je vois les yeux. On peut se faire un sourire, on peut dire bonjour. J'ai je, je l'impression de tout capter beaucoup plus que, que si j'étais à vélo et de manière beaucoup plus adverbe que si je ne faisais que marcher, entre guillemets. Sur mon parcours, je, je croise beaucoup de gens qui me disent, je parle à beaucoup de gens et ils me disent tous, ah, moi aussi, moi j'ai un rêve de faire ceci, de faire cela. Ils ont tous peur et ils s'arrêtent à la peur qu'ils ont. Au bout d'un moment, quand on fait ce fameux saut dans le vide, c'est grisant, en fait. Moi, c'était très grisant, je ne savais absolument pas. Moi, là, j'en suis à plus de 300 marathons maintenant, mais je, comment je pouvais regarder quelqu'un dans les yeux en disant mais bien sûr, je vais faire 650 marathons, bien sûr, je le sais, c'est possible ». Ben non, on sait pas du tout, La même demain, il peut passer quelque chose, mais c'est tellement grisant de, de prendre ce risque, de, de faire ce petit pas-là et de sauter dans le vide et d'y aller en se disant « tout ce qui va me maintenir, c'est juste la, la force de mon désir de faire ce truc ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que quoi qu'il arrive, ça marchera.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming Notez et rédigez un avis sur Apple Podcasts et enfin en parlez largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram coursépic.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Lothay, alias Luthy Run, qui va partager avec nous l'incroyable aventure qu'elle est actuellement en train de vivre à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Marie s'est en effet lancée depuis décembre 2019 sur les pas de Phileas Fogg, à la conquête d'un tour du monde en courant, rythmé par un marathon par jour, six jours sur sept, Un épisode exceptionnel qui met en lumière ce formidable défi, certes d'un point de vue sportif, mais aussi et surtout dans sa dimension humaine, avec cette volonté chevillée au corps de Marie de partir à la découverte du monde dans toute sa diversité et de s'émerveiller chaque jour des rencontres qu'elle est amenée à faire tout au long du chemin. Forte de ces plus de 340 marathons déjà réalisés dans le cadre de ce tour du monde, Marie partage avec nous dans cet épisode ses motivations profondes, les enseignements et les perspectives que lui offre cette incroyable aventure ancré profondément en elle depuis toujours. Une aventure riche d'audace, de sagesse, de partage et d'humanité, à l'image de la personnalité de Marie. Mais je ne vous en dis pas plus, Marie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Globe Runner. Bonjour Marie, je suis ravi de te recevoir dans ce 34e épisode de Course Épique. Dans quel pays du globe es-tu alors à laquelle nous enregistrons cet épisode
0: Eh bien oui Guillaume, je ne suis pas très loin, je me trouve en, en Europe encore à l'heure actuelle et je suis en Italie sur la
1: côte Est. Quelle chance Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
0: Tout à fait, je m'appelle Marie Léoté, j'ai 43 ans. Euh, je suis partie il y a à peu près un an et demi dans une aventure un peu extraordinaire qui consiste à faire le tour du monde en Courant, donc je me déplace de ville en ville de 40 km à peu près, je crois, un marathon par jour en marathon, et euh, j'espère ainsi boucler mon tour du monde d'ici un ou deux ans. Voilà, ça fait un an et demi déjà que je suis sur les routes.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis ado Quelle place tenait le sport dans ta vie à ce moment-là
0: C'était une place très importante. J'ai toujours eu une activité. Euh, j'ai toujours été un peu hyperactive, on va dire. Donc, le sport était un moyen de canaliser beaucoup euh, l'énergie que, que j'avais en moi. J'ai beaucoup pratiqué. Euh, un des sports qui a beaucoup marqué mon adolescence, c'était le, le baseball. Euh, curieusement, Rouen est une ville de tradition de baseball. Il y en a très peu en France. Et c'était un sport très bien, parce que c'était un sport qui était, euh, pour moi, le, le juste compromis entre le, le sport individuel et le sport collectif. Ça joue un peu euh, sur les deux côtés du tableau et ça permettait... Euh, euh, oui, d'avoir de, de, les deux. Moi, ça, ça me plaisait. C'était un équilibre parfait. Et puis, euh, ça permettait d'avoir un bon groupe de copains, de, de pouvoir s'amuser et puis euh, et en même temps, de, de délivrer un peu cette énergie en moi. Donc, surtout le baseball, oui.
1: Donc, tu étais une enfant de la balle. <rire> à quel moment euh, la course à pied, elle a plus particulièrement fait éruption dans ta vie Est-ce que tu as le souvenir d'un élément déclencheur
0: ah, Tout à fait, oui. J'étais euh, posté en Grèce avec mon boulot. On était en 2003-2004. Et en fait, euh, c'était l'année des Jeux Olympiques et je bossais sur euh, l'avenue de Marathon, donc juste à l'extérieur d'Athènes, et j'ai vu passer le marathon olympique, j'ai vu passer ces, ces gens, c'est une femme et ces hommes qui couraient, j'ai trouvé ça assez incroyable de me dire qu'ils partaient de cette petite ville de Marathon qui était euh, pas très loin de mon bureau, et qu'ils allaient arriver à Athènes dans moins d'une heure, ou une heure à peu près, et je me disais que c'était fou, et j'ai commencé à courir là, et donc j'avais 25-26 ans, et puis euh, juste après avoir commencé, en fait quelques mois, je crois trois mois après avoir commencé, euh, à courir je courais des petites distances hein, 5-6 kilomètres comme ça euh, j'ai couru mon premier marathon et puis j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme aventure j'ai trouvé ça super bon, en fait j'ai refait le même parcours c'était le marathon d'Athènes le classique pour les amateurs qui partaient de la ville de Marathon qui arrivait à Athènes je trouvais ça super je trouvais ça génial de se dire qu'on pouvait voyager comme ça <rire> en courant et puis euh, c'était vraiment un très bon moment
1: tu as vécu dans, dans, dans ton parcours personnel, tu es, es une citoyenne du monde puisque tu as vécu dans plein de pays, l'Écosse, la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, la Grèce et plus récemment Singapour. Quel est le pays dans lequel tu as pris le plus de plaisir à courir si on exclut le Tour du Monde là que tu as commencé mais, mais plus globalement dans ton parcours avant Est-ce qu'il y a un, un pays qui t'en a particulièrement mis plein les yeux dans tes pays de résidence précédents
0: Ah, c'est compliqué comme question. C'est très compliqué parce qu'en fait, la course pour moi, elle est un moyen d'apprécier de, de, le, le monde qui m'entoure. Et en fait, si je parle de l'appréciation de la course à pied, euh, le moment où je l'ai plus apprécié, c'est quand j'avais un boulot où j'étais en 100% voyage. Donc, je n'avais plus de maison pendant deux ans et je passais trois mois dans chaque pays. Et en fait, la course à pied, tous les matins, euh, avant d'aller au boulot, je, je sillonnais les, les rues de ces villes dans lesquelles j'étais, à travers l'Europe, à travers le monde. Ça me permettait de les découvrir. Et pour moi, la, la course à pied, elle est un moyen, en fait. Euh, je ne pense pas que j'aimerais la course à pied pour la course à pied. J'aime la course à pied pour ce qu'elle m'apporte et pour ce qu'elle me permet de découvrir. Donc euh, J'ai envie de vous dire, dans tous les pays, partout, euh, même quand j'étais au Nigeria, qui pourtant n'est pas un endroit très facile, je me rappelle euh, avoir été euh, particulièrement satisfaite de, de pouvoir courir et c'était euh, ma porte d'entrée sur ce pays qu'autrement je n'aurais peut-être probablement pas vu de, euh, avec les mêmes yeux.
1: Mais la, la course à pied a peut-être une saveur particulière malgré tout, puisque tu, on pourrait se dire que tu pourrais découvrir aussi ces, ces territoires euh, et faire ces rencontres en, en faisant du vélo ou en ayant d'autres moyens de locomotion. Il y a quand même... Une un intérêt et une appétence pour toi spécifique pour la course à pied
0: Quand j'ai dû choisir le, le moyen avec lequel je voulais faire ce tour du monde, la, la course à pied m'est peut apparue comme une évidence parce qu'elle était le, le rythme et la hauteur euh, qui pour moi étaient les, les plus justes en termes de ce que je voulais attraper, de ce que je voulais pouvoir capter. Quand on passe en vélo à travers des villages, on peut traverser un village à 20-30 km heure sans avoir vu grand chose finalement. Moi, quand je traverse un village, je vois les gens, je, je, je vois les yeux. On peut se faire un sourire, on peut dire bonjour. Il y a le chien qui peut venir me, <rire> me renifler les mollets et puis euh, je m'abaisse pour lui dire
1: bonjour. Un bon moyen d'accélérer
0: Et ce que je veux dire, c'est que je suis au, je, je vois, j'ai l'impression de tout capter beaucoup plus que bah, beaucoup plus que si j'étais à vélo et de manière beaucoup plus adverbe que si je ne faisais que marcher entre guillemets.
1: Hormis ton tour du monde, que tu vas nous raconter un peu plus en détail dans quelques minutes, est-ce que tu as le souvenir d'une course qui aurait particulièrement marqué ta vie et ton parcours Tu nous as parlé du marathon en Grèce et à Athènes. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres courses qui ont joué un rôle particulièrement fondateur pour toi
0: Oui, l'élément déclencheur, c'était probablement ce marathon à Athènes euh, en 2004. Et puis, euh, depuis, en fait, il <rire> y en a eu beaucoup, beaucoup de saveurs. Si je vous racontais mes, mes courses au Nigeria, alors qu'on... J'étais dans un contexte où je ne pouvais pas vraiment sortir de mon campagne sans un garde du corps armé. et J'allais courir toute seule, juste avec mes baskets, mon short et mon t-shirt, sans aucune assistance. Et en fait, le fait de courir, c'est là où j'ai vraiment découvert que le, le fait de courir, c'est très rassurant, parce qu'on vient en paix, en fait. Il n'y a aucun signe d'agressivité. Et alors que j'étais dans un pays qui était réputé assez dangereux, où il y avait beaucoup d'enlèvements, où il y avait beaucoup de... C'était pas évident d'être blanc et de se balader tout seul. D'ailleurs, personne ne venait dans les rues de, de Lagos. et bah, d'y aller en courant, je pouvais. En fait, je me suis rendu compte que il y a un message qui est non-verbal dans, dans le fait de courir et qui est tout à fait de non-agressivité, de, de paix, en fait. Et donc, ça, je, je m'en suis rendu compte au Nigeria. Et après ça, j'ai plus trop eu peur de, de courir un peu partout dans le monde hein, où, où j'étais, que ce soit en Asie, que ce soit en Sibérie, en Russie, ou quel que soit l'endroit du monde. Euh,
1: donc tu t'autorises plus de liberté finalement, c'est ça C'est des choses que tu n'aurais pas nécessairement été en mesure de faire à pied, par exemple dans des environnements un peu plus, plus insécuritaires. Est-ce que, est que justement la, la course désinhibe complètement ça et te permet de faire des choses que tu n'aurais pas osé faire, ne serait-ce qu'en marchant
0: Bien sûr, oui, oui, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce moyen de locomotion pour faire ce, ce tour du monde. Je pense que c'est un, un, une grande ouverture, une, une grande liberté et qui... Oui, qui, moi, qui, qui m'ouvre des portes euh, tous les jours. Hein, en fait, je trouve que c'est un grand privilège de pouvoir euh, traverser le monde euh, en courant comme je le fais.
1: C'est l'heure de notre petite pause autodiagnostique, Marie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration euh, en course à pied, en tout cas dans, le, dans, le, dans, la, dans la dimension physique et psychologique de, de ce que tu as entrepris euh, de manière générale dans ta pratique sportive jusqu'à maintenant On reviendra plus spécifiquement sur, euh, sur ton tour du monde. Mais voilà, quels, quels sont aujourd'hui, tu penses, toi, euh, tes points forts et les choses sur lesquelles tu penses qu'il y a encore euh, Peut-être des, des choses qui sont plus difficiles pour toi en tout cas et sur lesquelles tu as, as plus de mal
0: Le point fort euh, indéniable en fait, c'est que je ne me suis pas trompé, c'est que le... j'ai ce désir qui brûle vraiment, euh, c'est comme une, une fornaise qui, qui brûle, qui me, fait, qui me fait lever le matin euh, tous les matins avant le, le son du réveil matin. D'ailleurs, je n'ai pas entendu le réveil matin une seule fois depuis que je suis parti. <rire> euh, et donc, euh, donc je ne me suis pas trompé. Je pense que sans ce désir, sans cet élément essentiel euh, d'être à, à ma tâche tous les jours, de faire ça. Sans ça, je pense que ce serait, serait sûrement une torture, ce serait quelque chose de, de tout à fait déplaisant.
1: Donc, tu veux dire par là de la détermination et une une voilà, des, des capacités psychologiques et un mental à toute épreuve et beaucoup de volonté
0: Non, je ne sais pas si la, les, les gens me parlent de volonté ou de motivation et je ne me reconnais pas du tout dans ces termes-là, en fait. C'est juste quelque chose qui, qui me représente complètement. Euh, de me lever tous les matins et d'être dans ce tour du monde et de me dire il y a 40. 42 km d'asphalte ou plus, devant moi jusqu'à la prochaine ville. Et la prochaine ville, bah, je ne suis jamais allé, je ne connais pas, c'est l'inconnu et je découvre. Tout ça me, me donne un, c est, c est, c est ce désir y que j'ai avancé à chaque foulée. Exactement. Donc, ce que je fais est totalement en, en accord avec moi-même. et Là-dessus, je ne me suis pas trompé. Et je pense que c'est ça le, le, le point fort. S'il n'y en avait vraiment qu'un que à dire, c'est celui-là. Le point de possible amélioration, bah, je me suis retrouvé confronté la semaine dernière justement. C'est euh, savoir quand, euh, quand il est bon de mettre, euh, de mettre un frein et quand il est bon de faire un peu de demi-tour de temps en temps. Je me suis retrouvé un peu coincé dans une, une situation un peu compliquée la semaine dernière en traversant l'Italie d'ouest en est. J'ai dû traverser des zones très peu peuplées. Euh, C'était des conditions compliquées. Il pleuvait, il y avait de la boue. J'ai dû traverser des rivières. Alors, traverser des rivières avec mon équipement, c'est très compliqué. Et puis, euh, j'étais à mi-chemin, grosso modo. Hein, j'étais à une vingtaine de kilomètres pour vous donner un exemple il y a un tronçon de 6 km qui m'a pris près de 3 heures à parcourir c'était parce que j'étais collé dans la boue j'étais embourbé j'étais et là j'ai suis... persisté j'ai continué j'ai continué à avancer en me disant que ça finira bien par par s'améliorer ce qui s'est avéré être le cas mais il aurait peut-être été plus plus sage en fait de faire demi-tour de revenir à mon point de départ et d'étudier un autre itinéraire parce que je pense que je me suis mis en danger une fois ou deux je ne sais pas si c'était vraiment la bonne chose à faire. Donc, je pense que ça, c'est un axe d'amélioration, de pouvoir parfois euh, être capable de, de remettre en cause euh, son itinéraire, son parcours, et puis euh, s'arrêter face aux dangers, dangers naturels, euh, des, des éléments autour de moi, de l'environnement, et puis de faire machine arrière. Donc ça, je ne suis pas encore très <rire> très calé dans ce domaine-là.
1: Et si on parle d'un point de vue physique, est-ce que tu considères que tu as des compétences athlétiques qui sont euh, au-dessus de la moyenne, ou est-ce que tu te considères comme une athlète euh, ordinaire, le, le terme n'est pas, pas approprié, évidemment, quand on court des marathons tous les jours, mais voilà, est-ce que est qu'à force de travail et d'entraînement, est-ce que tu considères que tu as réussi à atteindre un niveau une résistance euh, particulièrement hors du commun
0: Hors du commun, non. Puis, de toute façon, je pense pas que je peux considérer que, que, que ce que je fais est extraordinaire dans la mesure où je le fais tous les jours, donc c'est l'ordinaire pour moi. Donc du coup, c'est.. Ça m'est difficile de penser que je fais quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas une athlète extraordinaire. Enfin, j'ai couru des marathons, j'ai euh, fait du sport euh, toute ma vie, mais je n'ai jamais atteint un niveau euh, extraordinaire. Je suis, suis quelqu'un qui, qui aime bien se, défense, euh, se défouler euh, sur les terrains de jeu, qui aime bien courir, mais je n'ai jamais eu des performances. Même si on regarde sur des marathons, mon meilleur marathon, j'ai dû le courir en 3h20. Je ne suis pas une de ces athlètes extraordinaires qui fait du moins de 3h. Oui, pas un, je suis une bonne athlète, mais rien d'extraordinaire. Je pense que quand je me suis embarqué dans, dans ce tour du monde, ce qui fait que je peux tenir le, le rythme jour après jour, c'est qu'au contraire, j'ai la sagesse de ne, de ne rien pousser. Je ne pousse jamais aucun des, des curseurs, dans le, ni dans le rouge, ni dans le orange. Je reste toujours à un rythme que j'appelle conversationnel, c'est-à-dire que je reste dans le vert et je ne pousse rien parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui fait que je cours à une moyenne de 9 km heure, je crois depuis le début de ce tour du monde, et que j'ai aucun intérêt à pousser, à aller plus vite, à, etc., le temps n'a pas d'essence dans ce voyage. Donc, je pense que c'est ça. Ce n'est pas des capacités physiques extraordinaires, c'est le détachement complet de toute notion de temps et de vitesse. Je ne regarde absolument pas ces indicateurs quand je suis sur la route.
1: Merci beaucoup pour cette introduction, Marie. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur toi. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serait-il
0: euh, je pense euh, très intuitivement à cette euh, petite fille qui s'appelle Mafalda. <rire> qui <rire> est, euh,
1: Pourtant, tu n'as pas de les... papillon dans les cheveux quand tu cours.
0: Non, mais elle est née sous les traits du, du dessinateur euh, Quino. Euh, je crois que c'est Argentina. Non, c'est une petite fille qui est, très, euh, qui est très intéressée dans le monde. Son objet favori, c'est la map monde. Euh, elle est un peu feministe, elle est un peu, euh, un peu grande gueule. Elle, elle a des idées très tranchées. Elle, euh, elle défend la cause comme ça, un peu la cause des femmes, un peu la cause du du monde, de la paix dans le monde. Je trouve que c'est une petite fille qui me, qui me plaît beaucoup, que je regardais beaucoup quand j'étais petite. Et donc, euh, ouais j'aimerais bien Marcela
1: Très bien. Et si tu étais un animal, quel animal serais-tu
0: euh, Alors, mon lien justement au voyage que je suis en train de faire, probablement la tortue, qui se déplace lentement <rire> mais sûrement, avec toute sa maison sur le dos.
1: <rire> ou dans une poussette, en l'occurrence. En l'occurrence, ouais. Enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'admiration particulière chez toi
0: oui, alors, il y avait, enfin, maintenant, elle est plus trop, trop en, en activité, je crois. Je sais plus, j'en plus beaucoup parler. Euh, mais c'était, quand j'étais petite, j'admirais beaucoup euh, Catherine Destivelle. Euh, mm -hmm. Catherine Destivelle, si ça vous dit quelque chose. Ouais. C'était une, enfin, euh, c'est toujours. Elle était championne du monde de varap, euh, l'escalade, elle faisait des trucs extraordinaires. Moi, ce qui me plaisait, ce qui me fascinait euh, quand, quand je faisais des trucs sur elle, c'était, euh, ça donnait une impression de liberté incroyable, en fait. C'est quelqu'un qui avait travaillé dur. Enfin, je pense, pas juste du travail, c'était sa passion. Euh, pour acquérir un, un talent, un, un truc unique qu'elle savait faire et qui me procurait une, une liberté incroyable qui, moi, me faisait juste euh, rêver dans la vie. C'était extraordinaire.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie, d'être t'être prêtée à l'exercice de cette basket chinoise. Le moment est venu de parler de ta course incroyablement épique, à savoir ton tour du monde. Pour présenter en quelques mots ce défi à l'ambition folle, Marie, tu t'es lancée il y a un an et demi dans un tour du monde en courant. Pour réaliser cet exploit, tu as fait le choix de courir un marathon par jour, six jours sur 7. Tu as ainsi pris le départ de ton tour du monde un matin de décembre 2019 au Portugal, avec l'objectif initial d'y être de retour deux ans plus tard, après avoir réalisé 650 marathons, avoir parcouru plus de 26 000 km et traversé cinq continents l'Europe, un petit crochet en Asie du Sud-Est, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avant un nouveau crochet en Afrique, puis un retour final en Europe. C'était en tout cas le plan initialement prévu, avant que le Covid ne s'en mêle et ne vienne tout chambouler. Mais tu auras l'occasion de nous raconter tout ça un peu plus tard. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, Marie, l'heure est venue pour toi de te frotter à notre rubrique « La question qui pique » de course épique, une question gentiment au piège que je pose à chacun de mes invités. Pour cette question qui pique d'aujourd'hui, nous allons bien évidemment évoquer l'une des œuvres les plus célèbres de Jules Verne, « Le tour du monde en 80 jours », un livre qui mêle à merveille récits d'aventure et découverte géographique du monde. Publié en 1872, le roman raconte l'histoire de Phileas Fogg, un gentleman anglais et de son valet français, Passepartout. Fogg est membre du Reform Club, un club privé du centre de Londres. Alors que les membres du club parlent des avancées technologiques récentes, en particulier des nouveaux modes de transport ferroviaire, Fogg évoque un article du Daily Telegraph affirmant qu'avec l'ouverture d'une nouvelle section du chemin de fer en Inde, il est désormais possible de se déplacer à travers le monde en 80 jours seulement. Les autres membres du club sont évidemment sceptiques quant à cette affirmation. Mais Fogg insiste sur le fait que ce défi est réalisable en empruntant de nouvelles voies maritimes et des chemins de fer transcontinentaux. Une vive discussion s'engage à propos de cet article. Phileas Fogg parie alors avec ses collègues du Reform Club 20 000 livres, soit la moitié de sa fortune, qu'il réussira à achever ce tour du monde en 80 jours. À l'issue d'un périple semé d'embûches et d'un ultime rebondissement lié à l'accumulation des heures de décalage horaire lors de leur voyage, nos deux héros réussiront bel et bien à boucler leur tour du monde en 80 jours. Voilà en résumé les grandes lignes de ce grand classique et de cet ouvrage majeur de la littérature française que beaucoup d'entre nous connaissons. Voilà ma question qui pique pour toi, Marie. C'est à toi de jouer maintenant. Est-ce que tu penses qu'à l'époque à laquelle Jules Verne a écrit ce livre, quelqu'un avait déjà réalisé en vrai l'exploit de boucler un tour du monde en 80 jours
0: ah, J'ai toujours pris ça comme, comme, une œuvre de, comme une œuvre de fiction. Hum, je suis au courant de, <rire> de pas mal <rire> de gens qui ont fait le tour du monde d'une manière ou d'une autre notamment cette femme incroyable qui l'avait fait une slovène, je suis passé par sa ville natale elle l'avait fait 100 ans avant moi, elle est, passée, est partie en 1919. Incroyable. Donc euh, mais je sais pas, en 80 Info, jours, euh, un je, je réponds que je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Eh bien la réponse est oui. Euh, le premier tour du hein? monde en moins de 80 jours a été réalisé en 1870, soit deux ans avant le roman de Jules Verne par le bien nommé homme d'affaires américain George Francis Train, ça s'invente pas. Ce personnage hors du commun fut en son temps l'un des grands pionniers des transports rapides sur mer comme sur terre. Il est à l'origine du tramway en Angleterre et du développement du réseau ferroviaire au Far West. Excentrique avant tout, il fut tour à tour royaliste et socialiste, belliciste et pacifique, candidat à la présidence puis à la dictature des états unis globetrotter et écrivain, ça fait quand même un sacré CV. Et un beau matin de juillet 1870, Train entrepris de faire le tour du monde en 80 jours pour démontrer qu'en cette seconde moitié du 19e siècle, il était enfin possible de voyager vite. Il réussit son pari, bien que sur le chemin du retour, il soit pris en France dans la tourmente insurrectionnelle de la Commune. Prétendant avoir aidé des insurgés de Marseille, il est jeté en prison puis libéré grâce à l'intervention de son ami Alexandre Dumas, euh, rien d'autre, <rire> et du président des États-Unis. Tu vois, il avait quand même un, un bon réseau pour l'aider. Et en 1873, il a été écœuré de découvrir que Jules Verne lui avait volé son exploit. Mais le Phileas Fogg du roman, un anglais phlegmatique et pointilleux, est bien loin du fougueux Yankee parti par goût de l'aventure et pour la gloire qu'il était. Au total, Train a réussi à faire 4 tours du monde, la quatrième fois en seulement 60 jours, donc il a, il a quand même progressé dans les, dans les délais de, de son voyage avec le temps. Et voilà, et avec l'âge, la petite histoire raconte que ses lubies les se sont multipliées, il acceptera plus de parler qu'aux enfants, il communiquera par écrit soi-disant pour économiser ses forces psychiques, et il établira carrément un calendrier fondé sur sa propre date de naissance. Voilà Marie, j'espère que tu vas pas finir ton tour du monde dans les, le même état et dans la même disposition que notre ami Train. Ce serait en tout cas pas très, pas très bon signe, mais je suis sûr que ça n'arrivera pas, tu as la tête bien plus sur les épaules que lui. Voilà pour cette question qui pique. On a tous appris des choses, je pense, avec, avec cette histoire de, de notre ami Georges-Henri Train Pour nous intéresser plus spécifiquement et en revenir à notre sujet du jour, qui est ton tour du monde en courant, est-ce que tu peux nous raconter comment et à quel moment est née cette idée de tour du monde
0: Je pense que je l'ai toujours eu en moi, c'est-à-dire que... Pour vous montrer à quel point ça remonte loin, quand j'étais en train de terminer mes études, je suis parti en, en Écosse pour euh, terminer un second master. Et à partir du moment où je suis parti en Écosse, ce qui était juste un choix d'université, hein, c'était pas forcément un choix de vie, euh, mais c'était mon premier départ de France. Et je, je savais qu'en partant de France, euh, j'y retournerais pas. Je savais que je voulais, euh, le, le but euh, pour moi, ça a toujours été comment, euh, comment parcourir le monde, comment aller, comment aller partout dans le monde. Alors, je l'ai fait au début euh, via les études, euh, via mes boulots, c'est-à-dire que je, je cherchais des boulots où j'étais, j'ai trouvé en Écosse, j'ai trouvé en Grèce, en Allemagne, etc. Je parcourais le monde à mon rythme, euh, et le, le but du jeu, c'était de, de s'installer, d'aller quelque part où j'étais pas évidente, parce que j'étais pas du coin, parce que j'avais pas forcément les codes culturels, j'avais pas forcément le, le langage même, et puis d'apprendre, et puis de, de s'installer, et puis d'approprier un peu, de s'approprier, de de devenir, de devenir quelqu'un du coin. C'est ça qui m'excitait énormément. Et je l'ai fait pendant euh, oui, une vingtaine d'années. Et puis alors, ça avance, hein, parce que du coup, c'est fou de se dire, c'est super enrichissant d'avoir de, de, apprivoisé autant de lieux sur, sur autant d'années, et du coup d'y avoir des amis un peu partout dans le monde, et puis de continuer à avancer. Mais je me suis dit que c'est terriblement lent, finalement, euh, 7 pays en 20 ans, ou euh, 6-7 pays en 20 ans. Je voulais toujours aller plus loin, faire ce fameux tour du monde. Donc, Au bout d'un moment, j'ai pris la décision, je me suis dit que j'allais mettre un peu tout de côté, j'allais mettre ma carrière de côté, j'allais vraiment parcourir le monde, c'est-à-dire cette idée, ce rêve de gosse, de partir un beau matin, sec sur le dos, et puis d'aller dans une seule direction, et puis au bout d'un moment, je finirais bien par revenir à mon point de départ. L'idée, elle est venue là parce que je pense que c'était le bon moment dans ma carrière, c'était le bon moment dans ma vie. Je pouvais me permettre de, de mettre les, les voiles pendant quelques années, ce qui n'est ce qui pas forcément le cas quand on est jeune. Il faut avoir un peu de, de côté, il faut être capable, il faut avoir aussi le, la confiance en soi de se dire « je vais lâcher ma carrière pendant quelques années et ça ne va pas tout foutre en l'air » parce que j'ai la confiance que quand je reviendrai, je serai pas plus, je serai pas moins capable ou au contraire, j'aurai été enrichi de, de cette expérience. Donc, c'était le bon moment.
1: Avoir enfin une telle idée, c'est une chose, mais se donner la chance de la réaliser en une sacrée autre. À quel moment tu t'es dit que ce projet était réaliste Parce qu'au départ, c'est un peu un projet fou et un fantasme, peut-être un rêve de, enfin tu vois, de, de, de gosse ancré en toi depuis longtemps. Est-ce que dès le début, tu as l'intuition que c'était faisable et qu'à partir du moment où tu étais mis ça en tête, en commençant à investiguer un peu plus le sujet pour rendre ça tangible, eh ben c'était faisable et que tu pouvais vraiment te lancer dans ce projet-là
0: oui, À partir du moment où l'idée était formée, c'était non seulement le tour du monde, mais c'était en courant. Euh, il a fallu mettre ça un peu à l'épreuve de la réalité. Donc, euh, la première chose que j'ai fait, naturellement, c'est de rechercher Internet. Est-ce que ça existe de faire le temps de tout le monde en courant Je sais même pas si c'était possible, en fait. Hein. Et est-ce que j'aurais quand même fait le truc euh, si personne l'avait fait avant Je pense que oui, parce que c'était vraiment ancré. Donc, j'ai quand même fait des recherches et j'ai trouvé qu'il y avait six personnes déjà avant moi qui l'avaient fait. Donc, euh, je me suis intéressé à eux. Ils ont créé une association qui s'appelle la World Running Association, WRA. Et puis, je les ai contactés euh, avec mon projet en leur disant, ben, voilà, c'est... J'ai cette petite ambition. J'aimerais bien faire, j'aimerais bien faire le voyage aussi. Ils m'ont ils beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'ils ont une une charte avec des règles pour qualifier et valider un tour du monde. On ne peut pas dire qu'on a fait un tour du monde juste de manière déclarative. Vous voyez, il faut qu'il faut documenter son voyage, il faut enregistrer ses données GPS, il faut il faut traverser un minimum de continents de bout en bout. Il, faut, il y a quelques règles qui sont absolument pas gênantes, qui au contraire m'ont aidé moi à structurer ce voyage mais qui rassure dans le, dans le sens, oui, je fais bien un tour du monde, je ne suis pas juste euh, là euh, à prendre deux ans de vacances autour du monde, à cavaler un peu partout, c'était vraiment un tour du monde. Donc, une fois que j'ai contacté ces personnes, que j'ai vu que c'était un peu structuré, même si euh, six personnes, six expériences, c'est vraiment pas grand-chose, j'ai lu tous les, tous les livres qu'ils ont écrits, parce que chacun de ces six personnes a écrit un, un livre euh, à la conclusion de, de son aventure personnelle, ça m'a permis de... de de voir aussi, puis de me positionner, de quelle manière j'avais envie de faire ce tour du monde, puisque chacun l'a fait de manière très différente, et moi encore, je le fais de manière très différente de chacun des six. Et puis après, je l'ai mis un peu à l'épreuve de, de la réalité, c'est-à-dire que j'ai commencé à partir de ce moment-là, je courais un demi-marathon par jour pour aller au boulot ou pour en revenir. Donc déjà, j'avais au compteur euh, ces fameux demi marathon par jour qui venait en plus d'une journée euh, pleine de travail. Et puis, j'ai commencé à… J'avais trouvé un truc, j'appelais ça des, des journées, des, des voyages multimarathons. Donc, euh, je prenais des, des week-ends, parfois des week-ends de 2, 3, 4 jours, 5 jours. Et puis, euh, je courais cinq marathons en 5 jours. En fait, je faisais une boucle quelque part et je partais.
1: Tu étais basé à Singapour à l'époque, c'est ça?
0: C'est ça. Alors, Singapour, c'est une petite île hein, dont la circonférence est 120 km. Hein, donc, c'est trois marathons, c'est pas beaucoup. Euh, donc, j'ai dû sortir de Singapour pour continuer mes entraînements. Pas très loin de Singapour, il y a un gros continent qui s'appelle l'Australie. Donc, c'est là où j'allais faire mes, mes, mes gros marathons, euh, mes gros voyages. Et alors, j'ai commencé par trois marathons en trois jours, et puis j'ai fait cinq en cinq jours. Je suis monté jusqu'à huit marathons en neuf jours, en totale autonomie. Donc, hein, en poussant mon équipement, je campais, etc. Et puis, euh, et puis voilà, au bout d'un moment, en fait, c'est pas, est-ce que je peux me mettre sur la ligne de départ de ce tour du monde et de dire je vais courir 650 ou 700 marathons parce que j'ai pu courir huit marathons en 9 jours? Euh, la réponse, elle est non, mais c'est pas juste ça. Je savais que j'avais en moi de courir un demi-marathon par jour déjà sans aucun problème, en le courant doucement, tranquillement, en revenant du bureau. Donc je me disais, bah, sans une journée pleine de bureaux, si j'ai aucun stress de, de, de timing, si j'ai aucun stress d'arriver à mon point d'arrivée à telle heure ou quoi, ça devrait pouvoir marcher. Et puis le fait de l'avoir testé en continu avec ces, ces voyages de marathon répétés, ça me donnait l'impression que si je cherchais pas à faire une performance extraordinaire, c'était faisable.
1: Est-ce que tu peux nous parler, euh, et je ne sais pas à quel point tu as accordé de l'importance, mais des retours de ton entourage quand tu as partagé avec eux ce projet Est-ce que c'est un projet qui était accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, du scepticisme, un peu des deux, et est-ce que ça a glissé sur toi enfin, Est-ce que de toute façon, toi, tu étais dans ce projet-là à titre personnel, et puis il, il aurait lieu de toute façon
0: Alors, c'est... C'est un des éléments qui a été le, le plus surprenant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand j'ai mis du temps à l'annoncer, hein, parce que j'avais fait toute ma petite cuisine de mon côté, à commencer à courir euh, plus, c'est-à-dire à commencer à faire ses demi-marathons par jour, à prévoir un peu ses, ses, marathons, euh, ses voyages marathons. Et quand je l'ai annoncé euh, vraiment timidement, eh ben, la réaction, ça a été oh, euh, pff, pas mal, mais c'est génial ça comme projet. Et en fait, il n'y a aucun, à aucun moment... Euh, des personnes qui me connaissaient bien, que ce soit la famille proche ou euh, mes amis proches, à aucun moment, quelqu'un m'a dit « Non, mais t'es complètement barré, là. C est, c est... Arrête ton truc, c'est juste fou, t'y arriveras jamais. » Pas une seule fois. En fait, j'ai l'impression que pour les gens, c'était à peu près aussi évident que ça l'était pour moi, pour les gens qui me connaissent bien. Et donc, euh, donc ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, euh, avec beaucoup d'encouragement de, même. Et donc, il n'y a pas un moment où je me suis retrouvé dans la position de me dire euh, est-ce que c'est vraiment le bon choix Ça a été juste une évidence, pour moi et pour les autres.
1: Qu'est-ce que tu cherches fondamentalement à vivre avec cette aventure et quels sont les messages que tu souhaites faire passer à travers elle
0: Ce que je souhaite vivre, vraiment, c'est ce que je recherche. C'est une longue quête. Hein. J'ai maintenant 43 ans, 44 ans. C'est la quête d'une vie, en fait. C'est la quête d'avoir l'expérience du monde. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais d'en avoir une expérience physique du monde. C'est presque comme si je voulais me, me, me rouler dedans, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Mais... Non, non, mais il y, y a un côté un peu comme ça. Il y a quelque chose de très enfantin, de très naïf. Et il y a quelque chose de très... Euh... Comment dire Je vais chercher ces étapes euh, à la sœur de mon front, en fait.
1: Euh... Est-ce qu'il y a une dimension très charnelle et sensorielle, en fait, presque physique et euh, viscérale dans ce que tu cherches à vivre ouais, avec tout, ce, ce projet tout à
0: fait. Tout à fait. Et je pense que, mais ça correspond aussi à ma, ma, ma manière de fonctionner intellectuellement aussi. Je suis quelqu'un qui va très bien performer, qui va, qui va très bien réussir à faire, à faire ce que je fais. Quand j'ai une compréhension euh, physique et voilà presque charnelle comme tu dis de, des choses, euh, même si tu m'envoies bosser pour une, j'en sais rien, je vais dire un truc au hasard pour une pour une boîte qui fabrique des dentifrices, euh, il faudra que j'aille sur la chaîne de production euh, mmh. pour voir le, le type de dentifrice qui va se fabriquer et comment ça marche et tout. Et à partir du moment où j'ai compris ça, où je l'ai vu, où je l'ai vu de mes yeux, où je l'ai compris avec tous mes sens là je peux donner sens à, à ce que je fais et en fait cette quête en courant autour du monde euh, c'est un peu comme si j'allais faire le tour du proprio si tu, veux, tu, tu vas visiter une maison dans laquelle tu vas t'installer la première chose que tu as envie de faire c'est de cavalier à tous les étages et d'ouvrir toutes les portes et de voir toutes les chambres et moi j'ai ce besoin là avec le monde qui m'entoure et je trouve ça je suis vraiment très contente d'avoir trouvé euh, d'avoir mis sur pied ce projet et d'avoir eu le l'audace euh, d'y aller, parce que c'est, là, ça fait un an et demi que je suis sur la route, c'est, j'ai jamais été euh, à un tel niveau d'intensité, de... de bonheur euh, dans ce que je fais euh, au quotidien, tous les jours. Surtout en ce moment, pendant hein.
1: cet enregistrement, j'en suis sûr.
0: Exactement. <rire> non, non, mais je suis parti, voilà. en fait, la, 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 la crise du Covid a commencé trois mois après que je sois parti. Euh, donc là, il y, y a eu quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut le, et en fait, les, les questions, elles ont été balayées très, très rapidement. Parce que pour moi, c'est une évidence qu'au contraire, il faut continuer. Au contraire, si le... S'il y a un moment plus qu'un autre, c'est bien celui-là. Il faut, il faut continuer absolument, tant que je peux.
1: Ce projet et les convictions qui lui ont donné vie sont intimement liées à un personnage marquant de ta famille, à savoir ta grand-mère. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur elle Est-ce qu'elle a joué un rôle particulier dans ton éducation Et puis surtout, quelle valeur elle t'a transmise et que toi aussi, tu as envie de faire rejaillir à travers ce défi
0: oui, bien sûr. Euh, il faut savoir que, sur ces, pour reprendre la masse, sur les six personnes qui ont fait ce tour du monde, il y a une femme. C'est une femme et cinq hommes. Et c'est vrai que moi, j'ai été éduquée dans une famille avec une figure assez importante qui est ma, ma grand-mère, qui était une, une féministe vraiment de la première heure, j'ai envie de dire, puisqu'elle a été directrice de la première bibliothèque féministe de la ville de Paris. Elle avait des opinions très tranchées, c'était était, était une femme forte, une femme très intellectuelle, mais et qui avait aussi une vie un peu mouvementée. Elle avait été euh, euh, éduquée entre deux pays, elle avait quitté son pays pour aller rejoindre un autre, elle s'est installée euh, en France, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, elle avait fait des études scientifiques, elle est devenue euh, directrice de cette fameuse bibliothèque euh, féministe. Elle, avait... elle me donnait l'impression d'une femme très forte, en même temps, elle était euh, très drôle, très abordable, très, très douce mais qui menait sa vie. On on allait, oh, elle ne s'en laissait pas compter, comme on disait. Et pour moi, c'était aux antipodes un peu, la manière dont elle a vécu sa vie, et pourtant je parle des années 40, des années 50, 60, etc., hein, aux antipodes de ce que je pouvais voir en termes de modèle, fameux, de, modèle de, de la femme dans la société. Elle pouvait être une femme, elle pouvait être une femme forte, sans se conformer à l'image de ce que la société attend de ce à quoi une femme doit ressembler ou comment une femme doit se comporter. Et ça, euh, moi, je trouvais ça extraordinaire, je trouvais ça génial. Euh, cette femme-là, euh, euh, elle représentait tout ce que j'aimais bien, en fait. Et donc, du coup, euh, je me suis rendu compte du privilège que j'avais de, de pouvoir, moi aussi, euh, mener ma vie comme je l'entendais, prendre, prendre mes propres décisions, euh, et puis euh, être capable de, de réagir, de... de de réagir, de m'insurger sur des, 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 des choses que je voyais autour de moi, sur des comportements, et puis surtout de mener ma vie comme je l'entendais, mais pas en essayant de me conformer à une image de la femme. Où, euh, une femme, ça ne part pas toute seule en short avec des baskets, faire le tour du monde, par exemple. C'est un exemple. Et donc, c'était la cause des femmes de ma grand-mère, un peu. C'était ce qu'elle représentait pour moi et ce pourquoi elle vivait. Et donc, quand je suis partie faire ce tour du monde, ça m'est paru important aussi de, de, de rendre la monnaie de la piège, j'ai envie de dire, de, de rendre quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai contacté cette, cette ONG qui s'appelle Women for Women International et qui, eux, viennent en aide en fait, aux femmes dans des périodes euh, assez difficiles qui sont les, les, les après-coups de la guerre et qui les aident à reconstruire des communautés. Parce qu'on ne va pas forcément euh, euh, aider les, les femmes. En fait, les femmes se retrouvent sur la première ligne euh, quand une guerre est finie, quand un conflit est fini. Les hommes reviennent... Alors, soit ils reviennent pas parce qu'ils sont morts soit ils reviennent blessés soit ils reviennent psychologiquement quand même très affectés et il incombe souvent aux femmes de reconstruire ces communautés des femmes qui dans ces régions du monde ont pas forcément reçu euh, l'éducation les, les outils nécessaires pour reconstruire donc en fait cette ONG elle arrive elle leur vient en aide en leur disant bah vous aussi en fait c'est vous qui êtes les, les piliers de la, des sociétés de demain et qui allez devoir tout reconstruire elles en ont autant les capacités qu'un qu homme il n'y a aucune différence et donc c'est de, de leur donner la confiance donc, je suis devenue ambassadrice pour cette ONG. J'aurais promis de lever des fonds. Alors, de manière symbolique, euh, la promesse que je leur ai faite, c'est de lever un dollar par kilomètre couru. Voilà. Donc, euh, ça m'accompagne euh, au cours de, cette, de, de ce voyage. Et c'est vrai que c'est l'image de ma grand-mère, d'abord, pour ce qu'elle m'a apporté. Et puis, euh, de savoir que ce que je fais sert aussi à quelque chose d'une certaine manière.
1: Est-ce que tu peux juste nous dire comment soutenir cette ONG One for One International et quels sont les moyens ouais. très concrets pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui là si demain ils veulent euh, bah, soutenir ton projet mais aussi soutenir les engagements de cette ONG
0: Tout à fait. Alors sur mon, sur mon site internet qui je pense tu le mettras un peu en lien euh, du podcast euh, loutilrun.com euh, sur le site internet, il y, euh, y a un bouton de, de donation. En fait, il y en a plusieurs sur le site. Vous pouvez voir pourquoi, etc. Et ça va directement sur une plateforme de, de fundraising, de levée de fonds, qui euh, récupère les donations et, et gère un compteur pour moi qui permet de voir euh, combien de mes kilomètres ont été sponsorisés et qui reverse directement euh, à l'ONG Women for Women. Donc, euh, si vous allez sur mon website, même si vous allez sur ma page Facebook, aussi, on pourra mettre le lien ou Instagram, vous verrez le lien. Et...
1: Tout sera dans la description de l'épisode, effectivement. Là. Tous, les, tous les bons points d'entrée pour euh, venir soutenir euh, cette ONG.
0: Voilà. Et donc, euh, si vous considérez qu'aujourd'hui, euh, je sais pas, vous avez envie de sponsoriser 10 de mes kilomètres, même si 10 <rire> ou 5 de mes kilomètres, ça ne paraît pas beaucoup pour vous. Pour moi, c'est hyper important parce que c'est ces fameux kilomètres euh, traduits en dollars qui me permettent d'atteindre mon objectif euh, euh, de lever de fonds. Voilà.
1: C'est noté. J'invite tout le monde à, à soutenir en tout cas euh, ton initiative et, et cette ONG. On va parler maintenant un peu plus spécifiquement de l'organisation à proprement parler de, de la course qui n'a pas dû être une mince affaire. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps on met pour préparer un tel tour du monde et puis quelles sont les principales phases de la préparation, euh, d'investigation Combien de temps il faut imaginer consacrer à un tel projet avant de réellement euh, faire le premier maître de ce tour du monde
0: Alors je pense qu'entre le moment où j'ai complètement finalisé l'idée, enfin que c'était clair dans ma tête que ça allait être un tour du monde au courant et le moment où je suis parti, je pense qu'il y a eu à peu près deux ans qui se sont écoulés. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu. Trois axes en fait de préparation. Il y a la préparation physique. Où je voulais être sûr que mon corps pouvait euh, soutenir l'effort. Donc là, entre autres, c'était de courir ce fameux demi-marathon par jour en allant ou en revenant du bureau euh, en courant. Donc la préparation physique. Organiser tous ces petits euh, voyages-marathon pour être sûr que je pouvais encaisser de courir euh, trois marathons de suite ou cinq ou huit, etc. Ça, c'est l'élément physique. Donc. Quand je dis que je l'ai mis sur deux ans, j'aurais peut-être pu couper, j'aurais peut-être pu faire moins, faire un an de test dire c'est bon, je peux partir. Mais bon, comme il n'y a pas vraiment de, euh, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, euh, je me suis dit que j'allais fixer <rire> ça sur deux ans. La deuxième partie pour moi, c'était la partie financière. Euh, je voulais le faire en autonomie complète. J'ai pas de sponsor, hein, juste pour vous dire. Donc je suis complètement autofinancé. Et donc il allait falloir que j'ai les finances en ordre, on va dire, pour faire. Euh, pour m'absenter de mon travail, parce que j'ai tout, tout quitté, hein, j'ai plus de travail, j'ai plus rien, euh, et pour être autonome pendant deux ans, et ne, maintenant ça va être plutôt trois ans d'ailleurs avec le Covid.
1: On parle d'un budget qui est de quel ordre, Marie
0: Alors c'est très compliqué à dire, parce que j'en ai vraiment aucune idée. Euh, je suis parti sur. En fait, j'ai établi mes frais fixes, qui sont les coûts des billets d'avion entre chaque continent. Il y en a pas beaucoup, il y a 4-5 quatre, quatre, billets d'avion à prendre, c'est tout, c'est pas grand chose. Euh, L'équipement, euh, donc euh, la poussette, euh, la tente, le matériel de camping, etc. C'est pas très, très cher. Euh, ce qui coûte cher, c'est le budget quotidien, euh, mes frais variables, comme j'appelle ça. Donc, c'est les frais de bouche et les frais de logement. Alors, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est pas possible de vraiment vous donner une réponse? C'est que, non, en ce moment, en Europe, je me loge dans, dans le dur. Je prends des bed and breakfast, euh, des chambres, etc. Euh, mais quand je serai en Australie, ce sera plutôt du camping. Donc, on sera sur un coût zéro euh, en hébergement. Donc je ne sais pas comment ça va s'équilibrer au, au fur et à mesure de ce, euh, dans l'ensemble du tour du monde. Mais c'était quand même un budget à mettre de côté. Il fallait quand même se dire, euh, je vais pouvoir, parce que je, la seule chose que je ne voudrais pas, c'est ne pas être capable d'aller au bout uniquement pour une question financière. Ça, pour moi, ce serait la, la pire des choses. Je ne laisserai pas ça arriver. Je préférerais camper même par moins de 10 degrés plutôt que d'arrêter ce tour du monde. Mais bon, il fallait quand même mettre les finances en ordre. Donc, l'aspect physique, l'aspect finance, et le troisième point, l'aspect logistique. L'aspect logistique, c'était de déterminer combien de kilomètres je vais faire par jour. Je savais que je pouvais courir à peu près un marathon par jour, mais est-ce que le monde <rire> est fait pour ça Est-ce que, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de traverser l'Europe, j'en suis à plus de 13 500 kilomètres en Europe, c'est fou. Mais effectivement, l'Europe est tellement peuplée que je suis capable de faire 40 45 kilomètres par jour et de toujours tomber sur une ville. Je suis jamais, je me suis pas retrouvé une seule fois dans une situation où il n'y avait rien à mon arrivée. Donc, j'ai toujours pu me loger et manger dans les endroits où j'arrivais. Ce ne sera pas le cas, comme j'ai vu, en Australie. Ce ne sera pas le cas dans certaines parties d'Amérique du Nord. Mais l'idée, c'est que j'ai passé deux ans à utiliser toutes mes pauses déjeuner à être avec deux ou trois écrans, avec Google Maps, avec Booking.com et avec mon tableau kilométrique pour faire toutes les étapes de ce tour du monde, une par une. Donc, et avec des annotations, parce qu'il faut aussi regarder, hein, une, étape avec, une, étape, une étape à plat euh, sans trop d'élévation positive, euh, ça marche, mais quand on doit traverser des Andes, on euh, prend euh, 1000-1500 mètres d'élévation euh, très facilement en moins d'un marathon. Il fallait que ça soit possible aussi physiquement. Donc en fait, j'ai passé, euh, bon, je dis deux ans, mais je faisais ça sur ma pause déjeuner, hein, donc ce n'est pas non plus... Euh, euh, et oui, j'aurais peut-être pu faire plus court. Mais en gros, il a fallu que je me donne la certitude que ce tour du monde était faisable et que soit je pouvais camper quelque part, soit je pouvais trouver à manger, soit je pouvais trouver à me loger, sans me mettre en danger. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux ans pour vérifier les trois aspects du voyage, les trois aspects de la préparation.
1: Est-ce que tu peux nous dire comment tu as planifié ton parcours Est-ce qu'il est vraiment calibré au jour près euh, On va, on occulte complètement la notion de Covid là pour l'instant, mais est-ce que sur le principe, en tout cas, tu le calibres au jour près ou est-ce que tu t'accordes de la latitude et tu te dis que potentiellement tu dois consacrer un certain nombre de jours approximatifs à, à un tel pays, par exemple, ou est-ce que vraiment c'est à, à la virgule près et tu as déjà ton parcours qui est parfaitement dessiné euh, Et si oui, à quel, à quel horizon Est-ce que c'est la totalité du parcours Est-ce que c'est à X semaines
0: Alors, tout le parcours, euh, continent par continent, était dessiné au jour près. Et je pense qu'il était tenable parce que quand je suis parti, donc euh, avant le Covid, hein, on va dire, les trois premiers mois, je m'y tenais au jour près. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas flexible. Par exemple, dans ces trois premiers mois, euh, J'avais affronté une tempête. J'étais en Espagne, sur la côte est de l'Espagne. Il y a eu une tempête avec des vents à plus de 120 km/h. C'était juste pas possible d'être dehors, encore moins en poussant une poussette avec de l'équipement dedans. Et n'arrivais même pas à la tenir. Donc, euh, dans ce cas particulier, j'ai dû passer une journée de, de repos qui n'était pas prévue. Donc, j'ai décalé euh, mon parcours d'une journée, sachant que j'ai toutes mes réservations qui sont faites à, à peu près 10-15 jours d'avance maximum. C'est pas grand chose, c'est gérable. Il suffit de recontacter tout le monde et de repousser d'une journée. Généralement, c'est faisable. Donc, j'ai un petit peu de. Bon, en fait, j'ai un petit peu. J'ai toute la flexibilité que je veux. Mais il se trouvait que j'arrivais à, se... à suivre ce planning à la virgule près, comme tu dis. Et c'était euh, plutôt rassurant. Ça me permettait d'avancer un, un petit peu tranquillement. Euh, bon, depuis, depuis le Covid, j'ai dû refaire tous mes plans, euh, naturellement. Mais j'arrive à adapter. Euh, j'ai gagné beaucoup de confiance en moi dans la. <rire> <rire> la capacité que j'ai à, à refaire des plans et des plans qui sont euh, qui sont viables
1: comment est-ce que tu as déterminé ton rythme de 6 jours de course et un jour de repos hebdomadaire, est-ce que c'est pour des raisons physiques est-ce que c'est pour garder de la fraîcheur psychologique dans cet effort au long cours
0: je me suis beaucoup c'est une très bonne question, je me la suis beaucoup posée en fait parce qu'au début en fait l'idée c'était de se dire j'aurais besoin d'une journée euh, disons par semaine pour euh, des questions bêtes de logistique toi, pour, pour laver mes vêtements par exemple trouver un lavomatique quelque part euh, pour passer du temps à refaire mes réservations d'hôtel, pour passer du temps à, euh, je ne sais pas, s'il faut réparer mon équipement, s'il faut aller euh, euh, acheter une nouvelle paire de, de godasses, etc. Donc, je m'étais dit que j'en avais besoin. Et, et au fur et à mesure, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'arrivais à placer toutes ces tâches sans nécessiter un jour de repos. Et, mais j'ai quand même conservé pas parce que j'en ai besoin physiquement, je ne pense pas que physiquement ce soit nécessaire, mais ça donne un rythme au voyage. On repart et on se dit, ah, tiens, là, par exemple, il y a des villes qui donnent envie. Hein. Là, il y a quelques, quelques semaines, je me suis arrêté à Rome. C'était extraordinaire de pouvoir se dire, j'ai un jour complet sur Rome, où je vais pouvoir me lever à l'aube et puis euh, tout voir, essayer de tout voir. Alors que si j'avais couru, il ne me reste que l'après-midi, puisque je cours le matin, je suis vers midi, une heure, et donc il me reste l'après-midi pour, pour visiter. C'est vrai que ça fait du bien de, de pouvoir profiter des, des villes et d'en un peu plus. C'est plus un luxe que je m'autorise plutôt qu'un besoin, voilà.
1: Est-ce que tu peux nous parler juste de la partie équipement On l'a évoqué très brièvement tout à l'heure, tu as une poussette comme compagnonne de route. Qu'est-ce que tu as dedans qu -ce que, Avec quoi on part en fait quand on, on se lance dans un tel projet Qu'est-ce qu'on accompagne et de quoi on a besoin au quotidien J'imagine que c'est le strict minimal. Qu'est-ce que c'est
0: alors pour la partie Europe c'est très simple parce que pour la partie Europe j'ai pas la partie camping. Hein. donc euh, dans ce cas là dans le sac il y a exactement trois tenues de course, euh, des sous- vêtements, euh, une tenue euh, une tenue jean T-shirt euh, basique euh, voilà. Euh, il y a un ordinateur, une trousse de toilette, il y a un petit sac avec tous mes câbles, les câbles pour mes deux GPS, deux GPS de rechange, euh, le câble d'ordinateur de téléphone, euh, et voilà et donc quand on met tout ça dedans ça fait 11 à 12 kilos ça va vite donc il y a ce sac de 12 kilos avec juste l'essentiel euh, la poussette elle-même fait à peu près 12 kilos c'est une poussette, elle est super, elle a des amortisseurs, des routes de vélo, elle est, elle est tout terrain, elle me permet même, j'ai traversé des montagnes, là, là en Italie, j'ai traversé des montagnes en Grèce aussi, j'ai été sur des... Donc ça veut dire aller sur des petits sentiers de montagne, on est bien d'accord, pas du tout sur des routes, et elle va absolument partout, elle est très très solide. Donc cette poussette fait une douzaine de kilos, et dessus, en plus de mon équipement de 12 kilos, je porte un petit sac de terme avec dedans des... Euh, des bouteilles d'eau en plus au cas où j'ai besoin d'eau euh, un petit peu de nourriture mais pas grand chose euh, juste au cas où et puis des, des vêtements de pluie euh, donc euh, s'il se met à pleuvoir et que j'ai besoin j'ai le pantalon et le haut qui me permettent euh, de rester au sec voilà donc c'est tout ce qu'il y a il n'y a vraiment pas grand chose euh, sur les parties camping donc là je parle de l'Amérique du Nord plutôt et l'Australie j'ajouterai à peu près 5 kilos d'équipement en plus ce pas négligeable, mais ça veut dire une tente, un matelas gonflable, un sac de couchage et puis le matériel pour me faire à, pour me faire à manger le, le soir en bivouac. Voilà. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre.
1: <rire> Quelle est la chose, s'il y en a une, que tu appréhendais au moment de t'es sur ce tour du monde Est-ce qu'il y avait des points de vigilance particuliers ou voilà, quelque chose qui te préoccupait un peu plus
0: J'ai... J'essaie de me remettre un peu dans l'état d'esprit où j'étais le 6 décembre 2019, où je me suis mise sur la ligne de départ. Euh, c'était une joie indescriptible. J'avais très peu de, de points d'angoisse, quoi. J'étais juste tellement contente de partir. Le seul truc, c'est que je me disais, euh, il faut absolument que je tienne au moins trois semaines pour ne pas avoir l'air ridicule. Donc je me disais, euh, moi, je sais pas, moi, le maximum que j'avais fait, c'était huit marathons d'affilée. Euh, là, je me préparais à en faire 650. Et je me disais, je ne l'avais pas, pas beaucoup annoncé. J'avais j'avais fait juste un interview télévisé avant de partir parce que je ne voulais pas en faire trop, vu que j'avais tellement d'incertitudes. Le but, c'était, je me disais, allez, je vais m'amuser, je vais prendre du plaisir autant que je peux, mais au moins trois semaines pour ne pas avoir l'air trop ridicule. C'était mon seul souci. Et puis bon, mais les sur trois semaines complet. sont passées.
1: <rire> un an et demi plus tard, on peut, peut être la réussite.
0: Voilà. Exactement. Non, non, mais ce que je veux dire par là, et c'est important, c'est que quand on, on se lance là-dedans, sur mon parcours, je, je croise beaucoup de gens qui me disent, je parle à beaucoup de gens, et ils me disent tous, ah, moi aussi, moi j'ai un rêve de faire ceci, de faire cela. Ils ont tous peur et ils s'arrêtent à la peur qu'ils ont. Au bout d'un moment, quand on fait ce fameux saut dans le vide, c'est grisant, en fait. Moi, c'était très grisant, je ne savais absolument pas, moi, là, j'en suis à plus de 300 marathons maintenant, mais je, comment je pouvais regarder quelqu'un dans les yeux en disant mais bien sûr, je vais faire 650 marathons, bien sûr, je le sais, c'est possible. Ben non, on sait pas du tout, le même demain, il peut passer quelque chose, mais c'est tellement grisant de, de prendre ce risque, de, de faire ce petit pas-là et de sauter dans le vide et d'y aller en se disant tout ce qui va me maintenir, c'est juste la, la force de mon désir de faire ce truc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que quoi qu'il arrive, ça marchera. Et c'est ça qui est <rire> extrêmement est grisant.
1: Est-ce que tu redoutes euh, la dimension partiellement solitaire de ce projet Je sais que quand on voyage, on n'est jamais vraiment seul, mais il y a quand même des moments, peut-être les moments de course où tu es un peu plus solitaire. Est-ce que c'est... C'est un choix d'avoir aussi ces moments pour toi ou est-ce que c'est quelque chose que, qui n'est pas particulièrement agréable pour toi, ces moments plus solitaires
0: Je pense que ça correspond tout à fait à, à ma personnalité. C'est vrai que je n'ai pas du tout de, de peur vis-à-vis -vis de ça. Je sais que les moments qui vont être très difficiles, ça va être par exemple euh, les traversées de désert. Euh, il y a une traversée de désert en Australie qui fait plus de 1600, je crois, kilomètres, la traversée du Nullarbor, le désert. Euh, en, dans l'ouest de l'Australie. Ça va être très compliqué parce que c'est de la ligne droite avec du sable rouge à droite, du sable rouge à gauche euh, sur une ligne droite qui dure euh, plus de 1000 km. Donc, c'est très compliqué à gérer parce que c'est la même course tous les jours, le même paysage tous les jours, le même... Vous savez même plus si vous devez partir à droite ou à gauche, vous voulez mieux Donc, ça va être très compliqué. Maintenant, en termes de solitude, je pense que j'aurais été complètement incapable euh, d'entreprendre de ce voyage euh, il y a euh, peut-être 20 ans euh, parce que euh, là, ça aurait été vraiment... la grosse solitude derrière alors que quand même ben, je suis en train de courir ben, si mon téléphone sonne et que c'est WhatsApp je continue de courir je mets mes écouteurs et je prends le téléphone et ça peut être une copine qui m'appelle de Singapour ça peut être ma sœur qui m'appelle ça peut être, être n'importe quoi je prends et je papote et je suis en train de courir je raconte ce que je vois et puis on papote on a une discussion je ne suis pas toute seule du tout en plus de ça, dans toutes les villes où je m'arrête, j'essaye au maximum d'avoir de, des contacts avec les gens, avec les gens qui m'accueillent, quand je vais manger, quand je vais prendre mon déjeuner, etc. Je, je parle, j'échange et, et en fait, je ne me sens pas du tout toute seule. Le fait que je sois seule, ça m'ouvre beaucoup plus aux, aux autres, en fait. Mais c'est vrai que sans les téléphones portables, sans toutes ces choses-là qui me permettent de rester connecté, ce serait peut-être plus compliqué à, à gérer. Mais je n'ai pas eu à me poser cette question.
1: Ça y est, nous sommes le 6 décembre 2019. Le coup d'envoi de ton tour du monde est donné. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi comme point de départ Cabo d'Araco au Portugal
0: de... Cabo de Roca. Cabo Ah, pardon, c est c est un... un... bon. ouais. Cabo de Roca. <rire> C'est le point le plus occidental de toute l'Europe continentale. Il n'y a, a pas un point. Il euh, y a, a d'autres points d'Europe qui sont plus à l'ouest. Par exemple, si vous montez en Irlande, vous allez le retrouver plus à l'ouest que ça. Mais si vous prenez l'Europe continentale, vous tapez le point le plus à l'ouest, c'est Cabo d'Aroca. Euh, pour moi, c'était symbolique parce que bon, tous les continents que je vais traverser, je vais traverser d'océan à océan, comme on dit. À part l'Europe, c'est le seul qui a la particularité de s'arrêter au Bosphore. Euh, mais pour moi, c'était de dire, allez, je prends les deux extrémités, euh, le point le plus à l'ouest, le point le plus à l'est. Et voilà, ça va être
1: mon premier continent. C'est comme ça que j'ai choisi. Est-ce que tu pourrais nous donner, parce qu'on n'en a pas parlé en détail, les grandes étapes du parcours initialement prévu et l'enchaînement des continents que tu avais en tête au moment de prendre le départ
0: Une des règles du WRA, c'est qu'il faut faire le tour du monde dans un sens continu. Donc moi, j'avais choisi de courir d'ouest en est. Donc mon premier continent, c'était l'Europe. Ensuite, je faisais un passage en Asie du Sud-Est. On continue plus à l'est et donc du coup, c'était traverser l'Australie, traverser la Nouvelle-Zélande, traverser l'Amérique du Nord, traverser l'Amérique du Sud, traverser la partie ouest de la côte africaine et retrouver mon point de départ au Portugal. Donc ça, ça faisait l'équivalent de 600, entre 650 et 700 marathons, qui étaient donc faisables sur euh, sur deux ans, entre deux ans et deux ans et demi. Ça, c'était le plan initial.
1: Et comment se sont passées, justement, les premières semaines, si on s'attache au début de ton parcours C'est le Portugal, l'Espagne, la France, puis l'Italie, avant que le Covid ne s'en mêle en mars 2020. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous raconter tout ce bloc, si on peut considérer que c'est un ensemble C'est évidemment impossible, mais en tout cas, voilà, en quelques mots, nous raconter ces trois, quatre premiers mois de, de voyage
0: bah, C'était incroyable pour moi, et en même temps, je pense que j'avais une approche assez conservatrice, c'est-à-dire que... Je, je me collais à mon plan, euh, tous les jours je faisais l'étape qui était prévue, euh, j'essayais je, de bien me reposer, il y, y avait toujours cette, cette incertitude, hein. au début je me disais qu'il faut au moins que je tienne trois semaines pour ne pas avoir l'air trop ridicule, mais malgré tout, même quand ça s'est enclenché, j'avais euh, quand même peur euh, qu'il se passe quelque chose, hein. je, je suis très, attentif à, très attentive à mon corps, au moindre signe, s'il y a une petite tension dans la chie, euh, j'y consacre toute mon attention, si, etc. Donc, je pense que j'étais, euh, j'étais très, très bien parti. Euh, ça m'a, ça commençait, je le sentais à m'apporter tout ce que je voulais. C'est-à-dire que, euh, le plaisir d'être sur la route, euh, il s'est révélé euh, immédiatement et c'est devenu une évidence euh, quasiment dès le premier jour. Enfin, c'était évident que euh, c'était la course, c'était tout à fait ce dans quoi je voulais être et qu'il fallait que je continue. Et en fait, je trouve que après, L'arrêt, parce que là j'ai eu un arrêt de deux mois et demi, presque trois mois, au premier confinement.
1: Que tu as passé en France d'ailleurs.
0: Voilà, que j'ai passé en France. En fait, ça m'a donné une confiance accrue dix mille fois. C'est-à-dire que le fait d'être capable de repartir après un arrêt de deux mois et demi, pff, je me suis dit, allez, c'est bon, il faut. Lâche toutes tes gardes, en fait. Du coup, j'étais beaucoup moins. Euh, strict sur le fait d'avoir à me reposer l'après-midi ou quoi. Non, je parle une basket, j'allais me, me balader de manière beaucoup plus simple. Je me posais beaucoup moins de questions parce que je me suis dit si tu as survécu à un arrêt de deux mois et demi, tu as quand même un cloué qui a arrêté tous tes plans et tu es, es capable de repartir derrière comme si de rien n'était, c'est que c'est bon. Euh, L'aspect physique, ça passera quoi qu'il arrive. Donc, ça m'a permis d'être beaucoup plus souple en fait, intellectuellement.
1: Est-ce que justement, pour, pour rebondir sur ce point, est-ce que tu, tu bénéficies d'un accompagnement psychologique pendant ce tour du monde et, et de la même façon, est-ce qu'il y a un suivi médical particulier Parce que tu encaisses quand même mmh. un volume et une charge quotidienne très lourde avec 339 marathons réalisés à l'heure à laquelle on se parle, ou peut-être 340 depuis. Est-ce que tu as un suivi vraiment encadré ou c'est plus ponctuellement toi qui se peux être amené à solliciter un soutien psychologique d'experts de, ou, ou de proches, tout simplement
0: Alors En termes de suivi, euh, depuis le départ de ce tour du monde, il n'y a rien, rien. zéro euh, J'aurais bien aimé moi, être un peu euh, cobaye, pour des... <rire> si quelqu'un veut faire des expériences en disant qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait euh, ce genre d'effort. De, non, non, mais même je pense que ça m'aurait intéressé, moi, pour, pour voir, euh, même sur euh, tout type de problème. Tu vois, par exemple, l'été dernier, je me suis retrouvé par la faute du Covid, à faire une partie terrible. Je me suis trouvé au mois de juillet et août à faire la Grèce, euh, ce qui était un truc de fou. Euh, en termes de température, c'était des plus de 40 degrés, je, je buvais 6 ou 7 litres d'eau, je transpirais je ne sais pas combien de fois le poids de mon corps <rire> au cours de l'exercice. C'était compliqué quand même. Et Je me disais, tiens, mais ça peut être intéressant comment le, le corps s'adapte à ça. J'aurais bien aimé, je pense. Ce n'est pas fini, hein, le temps du monde continue. Si quelqu'un est intéressé, ça peut m'intéresser de vous répondre. Euh, et puis, tu vois, savoir qu'en hiver, là, par exemple, pendant mes marathons, pendant toute la traversée de la France au mois de décembre, janvier, euh, je buvais à peine 250 000, euh, millilitres d'eau euh, sur l'entièreté sur de mon marathon. Enfin, c'est peu. un côté un peu chameau. Quoi. Oui, c'est peu, mais en <rire> même temps, je n'avais besoin de rien d'autre. Et puis, même au niveau alimentaire, par exemple, ça m'intrigue de me dire que moi, je pensais que je devais aller bouffer 8000, 000, calories par jour. Pas du tout. Je fais des repas euh, normaux. Enfin, je ne mange pas particulièrement beaucoup plus que n'importe qui d'autre. C'est est fou, ça veut dire que le corps euh, s'adapte et fonctionne d'une certaine manière à l'économie. Moi, moi, je pensais vraiment que ça allait être un problème euh, de, euh, de manger suffisamment de calories. Là, comment je vais faire pour bouffer 6 000, 8 000 calories par jour Je ne vais jamais y arriver. Quoi. Le corps, <rire> l'estomac va dire stop. Je parviens à un et tout ça. Et en fait, je me retrouve à manger un nombre... Alors, je ne fais pas des calculs précis. Tu vois. Si j'étais un peu entouré médicalement, je pense qu'on saurait de manière exacte combien de calories elle mange, etc. Mais vous seriez surpris, je... je mange normalement. Et donc, tout ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé être suivi. Mais bon, ça, ça... en même temps, je ne savais pas trop par quel bout y aller. Le truc, c'est que je suis un peu toute seule sur ce voyage. Donc, je n'ai pas forcément les contacts. pas forcément. Mais bon, c'est un appel. Si ça intéresse quelqu'un...
1: Manifestez-vous, je transmettrai. Ou oui, vous ou <rire> t'écrirons via ton site.
0: En revanche, j'ai fait, avant de partir, dans l'année qui a précédé mon départ, j'allais voir tous les mois un physio. Alors, c'était un peu un exercice un peu euh, un peu absurde, j'ai envie de dire. J'allais le voir en ayant mal nulle part. Et en fait, mon message, je lui avais dit, écoutez, vous me regardez courir sur le treadmill, vous me faites faire des exercices, j'en sais rien, vous faites votre boulot. Moi, j'ai mal nulle part, mais je veux savoir si… en avec ce que je fais en ce moment qui consiste à augmenter mon kilométrage de manière substantielle, est-ce que je ne suis pas en train de dégrader mes mouvements Est-ce que je ne suis pas en train de m'affaisser Est-ce que je ne suis pas en train d'avoir un mouvement de la jambe qui va plus, j'en sais rien, plus vers l'intérieur, l'intérieur Est-ce que mon dos n'est pas en train de se courber Est-ce que, etc. Je voulais être sûre que je n'étais pas en train de, de préparer des, des blessures chroniques, en fait. Donc pendant un an, il m'a suivi, ce qui était un exercice périlleux pour lui parce qu'il disait tu es ma seule patiente que j'ai, qui n'a mal nulle part, qui n'a aucun problème et qui continue à me voir tous les mois. Mais je pense que ça a été très utile parce qu'il voyait des choses et donc en fait, euh, toutes les corrections qu'il m'apportait, par exemple, il s'est rendu compte que, euh, je me rappelle de celui-là en particulier, mes hanches se refermaient en fait, j'utilisais beaucoup plus mes, euh, mes quads, mes quadriceps euh, et mes mollets, j'ouvrais beaucoup moins mes hanches ce qui faisait que mon mouvement se dégradait en sens. Donc, on a travaillé pendant des mois sur comment garder les jambes ouvertes, euh, les, les hanches pardon, ouvertes. Quel, quel muscle engager pour être sûr que les hanches faisaient leur boulot c'est des petits détails mais en fait ça m'a permis de, de complètement comprendre ce qu'on appelle la proprioception de savoir où est son corps où sont toutes les parties de mon corps quand je fais le mouvement c'est-à-dire je sais où est mon pied quand il est en train de revenir derrière dans ce mouvement de révolution et en fait ça a été Très important pour moi ce travail d'un an, même si vous pourrez le dire, bon, en fait, tu n'as eu aucune blessure, le mec, il n'a rien fait, il n'a pas du tout rien fait en fait. Il m'a il appris à, à comprendre comment tout bouger, comment tout s'articuler, l'importance des alignements, euh, l'importance de la posture. Et ça, je pense que même si je n'ai pas eu à le recontacter, il m'avait pourtant dit, si tu arrives quoi que ce soit durant ce tour du monde, tu me recontactes n'importe quand, et... et on se fait des séances en ligne via Skype, je t'aide. Il n'y a pas eu besoin, mais je pense qu'il a fait énormément pour moi.
1: On l'a. Euh... Très rapidement évoqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler de façon dont on s'organise une journée de type pour toi euh, Tu nous l'as dit, tu te réveilles au champ du coq, même pas besoin du réveil. Je ne sais pas si on pouvait parler de journée de type vraiment, mais j'imagine que tout ça est quand même assez structuré. Euh, quel temps tu te donnes pour courir Est-ce que c'est un moment que tu privilégies le matin Est-ce que c'est variable selon les saisons, les époques Est-ce que là aussi tu te donnes un peu de, de l'attitude en fonction de la météo, du parcours Ou est-ce que vraiment tout est réglé comme du papier à musique et que vraiment tu as un cadre et que peut-être même toi ça t'aide à, à structurer tes journées
0: alors, il y a tout à fait une journée type, oui, oui. Euh, la seule variation que je connais, en fait, depuis un an et que je suis parti, c'est par exemple l'été, quand il fait des chaleurs extrêmes, je vais, partir à, à, je vais chercher à partir le plus tôt possible. C'est-à-dire je peux partir facilement une heure avant le lever du soleil pour éviter des grosses chaleurs. Mais la journée typique, c'est je me lève et je pars au lever du soleil pour avoir de la visibilité sur la route. Et puis, euh, j'ai aucune contrainte de temps, mais vu que mon corps... Euh, à la force de l'habitude, fonctionne un peu de la même manière tous les jours. Euh, J'arrive toujours entre, entre on va dire, entre midi et deux heures. Alors ça varie parce que euh, si j'ai 1000 mètres d'élévation positive euh, pendant... Euh, de dénivelé, pardon, positive ça pendant sera une journée, il y aura plusieurs heures bah, euh, <rire> <rire> laprès plus midi ça va être compliqué parce que je pousse quand même 30 kg à bout de bras, donc euh, sur les côtes c'est compliqué. Euh, ça dépend du terrain, de, du dénivelé, voilà, mais euh, grosso modo, euh, c'est très rare très très rare que j'arrive après deux heures d'après-midi. Donc euh, voilà, j'arrive pour l'heure du déjeuner, on va dire. Je déjeune, je me douche et là, je suis une, une nouvelle personne. <rire> une un nouvelle heure vie de... commence. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, je me transforme en touriste un peu l'après-midi, donc je vais me balader. Par contre, il y a quand même, sur l'après-midi, à placer à peu près une heure et demie de travail administratif.
1: D'accord, c'est la question que j'allais te poser aussi parce que là, la dimension communication, elle est très importante aussi pour, pour ton projet Savoir quel temps tu consacrais, alors je ne sais pas si tu l'englobes dans la notion administrative mais voilà, pour les gens qui vont aller visiter ton blog, c'est voilà, extrêmement nourri. Enfin, ça prend beaucoup de temps, j'imagine, dans la journée. Est-ce que tu fais ça de, de quitter de cœur Est-ce que c'est un moyen aussi de te connecter à l'autre et à ton entourage et de garder du lien où que tu sois avec les échanges que tu peux être amené aussi à avoir et, et les réponses que les gens t'apportent suite à tes différentes publications
0: Au moins, cette heure et demie de travail administratif, comme je dis, oui, ça englobe le, le blog. Et pour moi, c'est aussi important que le marathon que je cours le matin. C'est-à-dire, ça fait partie de… Pour moi, c'est mon journal de bord, en fait. Hein. Je l'écris avant tout pour moi-même et pour le partager avec euh, ma famille et, et mes amis. Euh, après, j'ai bien conscience qu'il est lu par, par d'autres. Donc, euh, le, le style est, est adéquat aussi pour ça. Mais ça veut dire que donc tous les jours, j'écris ce blog. Je choisis les, les photos de la journée qui vont venir illustrer. Donc, il y a aussi un petit travail sur les photos que je fais. Euh, je mets mes données, euh, mes données GPS qui sont rendues publiques. Donc, tous les jours, il y a mes fichiers Garmin Strava qui sont disponibles en ligne, public. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je vérifie ma trace parce que j'ai aussi une balise satellite qui est un peu l'équivalent de la balise Argos des navigateurs qui me trace vraiment il y a, il y a un point par seconde quasiment euh, qui est repéré et qui est tracé euh, par euh, la balise Spot qui est traduit sur euh, Travel Map sur mon, sur mon site internet qui permet de donner ma position géographique mais exacte ou mettre près vous savez où je suis sur le globe. Donc je vérifie tout ça donc il y a mes données GPS mes données Spot euh, le blog les photos euh, mettre à jour le site internet avec le kilométrage. Ensuite, parfois, je vais faire une publication Facebook ou une publication Instagram. Mais après, c'est le c'est le temps qui me manque en fait. Euh, pour moi, l'essentiel c'est de c'est mon site internet qui regroupe toutes les données de base, la documentation pour la validation du voyage. C'est vrai que bon, Facebook, Instagram, j'ai un, un peu de mal parce que je fais une publication peut-être toutes les deux semaines ou trois semaines. C'est pas encore assez pour pour communiquer dessus. Mais euh, il faudrait que j'y consacre plus de temps, on va dire. Voilà, c'est pas encore ma grosse, grosse priorité. Mais oui, il y a quand même une heure et demie de travail.
1: Pour repartir sur ton parcours, ce début d'année, donc tu as été contrainte de, de composer avec, avec l'Europe et réimaginer ton parcours pour pouvoir aller dans des environnements dans lesquels tu, tu enfin, c'était possible de le faire. Quelle est là ton, ta ligne d'horizon européenne À quelle date tu souhaites atteindre ton objectif final européen Puis quelle serait potentiellement bah, l'étape d'après, le continent d'après, compte tenu du fait que l'Australie voilà, ferme ses portes quelles sont tes prochaines grosses échéances et les milestones auxquelles toi tu t'attaches
0: Alors le gros, le gros rêve, parce que voilà, c'est si encore du domaine du rêve, même si ça commence à se concrétiser un petit peu quand je lis les, les nouvelles. Euh, donc c'est là, je trace vers l'est. Donc là, je suis en train de remonter l'Italie, la botte de l'Italie. Donc je fais un petit peu de, je vais un petit peu vers le nord, et ensuite je trace direct vers l'est. L'idée, c'est d'atteindre Istanbul euh, fin juin. Et donc, là, avec mon plan, c'est atteignable. Hein. Je, devrais, je devrais être à Istanbul fin juin. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'atteins Istanbul, je, je termine enfin ce premier continent. <rire> euh, donc, c'est une grosse étape pour moi hein, de, de se dire ça, de se dire que le premier continent est terminé. J'en serai à, à peu près 15 000, 15 500 km, ce qui est quand même un bon, bon kilométrage. Et à partir de là, il faut partir vers l'autre continent. Et alors, celui que j'ai en ligne de mire, c'est les États-Unis l'Amérique du Nord, parce que j'ai déjà mon visa. J'ai un visa de 10 ans donc euh, qui, qui me permet de d'être tranquille jusqu'à quand même pas mal d'années devant, mais qui me permet aussi d'avoir cette barrière administrative déjà levée. Alors, ce qui se passe, c'est que j'attends que le, les États-Unis lèvent leur interdiction euh, qui est en ce moment en cours, euh, l'interdiction des, des gens qui viennent de la zone de Schengen. Pour l'instant, on n'a pas le droit d'y aller. Euh, Joe Biden a annoncé qu'il il devrait retourner à la normale d'ici le mois de juillet, ce qui pour moi serait parfait parce que ça s'enchaînerait parfaitement. C'est-à-dire que je finis l'Europe fin juin et boum, je peux partir direct vacciné naturellement puisque la France aura ouvert ses vaccinations. Donc je pourrais me faire vacciner dans mon transit en France et puis partir faire l'Amérique du Nord. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le scénario dans le meilleur des cas. Si ça ne se passe pas comme prévu, bah encore une fois, il faudra que je fasse... Un Nouveau plan, <rire> une, une nouvelle idée d'aller autre part, de courir ailleurs. De Mais de toute façon, le voyage continue, ça c'est une certitude.
1: C'est la question que j'avais posée est-ce qu'il y a quelque chose qui te pourrait te faire arrêter
0: Non, là vraiment, je crois pas. Tant que, encore une fois, hein, l'élément numéro un que j'ai mis dès le début, c'est tant que ce désir incroyable qui me tient sur une, une ligne d'intensité, en fait, de. Euh, tous les jours, hein, une intensité incroyable que jamais ressentie toute ma vie dans, non, ni dans aucun voyage, ni dans aucun travail que j'ai pu faire. Tant que c'est là, il n'y a, a vraiment rien qui peut, qui peut se mettre entre moi et le, et le voyage. Non, pas du tout. Rien du tout. Rien.
1: On va passer maintenant à une série de questions en rafale pour revenir sur les moments particulièrement marquants des 13 611 kilomètres que tu as parcourus jusqu'ici. Donc, question express, réponse express. Quel a été pour toi le pays le plus surprenant
0: Oh, La Slovénie
1: en deux mots, qu'est-ce qui t'a séduit
0: Oh, d'une beauté, d'une. J'avais l'impression parfois d'être dans, dans ces grandes plaines du Montana ou je ne sais pas quoi. Une, une, une beauté incroyable. Partout où je regardais, c'était juste merveilleux, incroyable. L'accueil des habitants était fantastique. Un pays que je ne connaissais pas du tout et qui, qui m'a complètement euh,
1: époustouflé. Donc ça va peut-être faire écho à la deuxième question que je vais te poser. Est-ce qu'il y a un endroit. Enfin, quel est l'endroit très précis où tu t'es dit là, je pourrais y vivre <rire> Ah, bah... Euh... Une cahute, une plage, une montagne, un endroit, une ville, qu est-ce qu'il Est qu y a un endroit qui t'a particulièrement bouleversé ah. C'est dur, <rire> t'en as tellement vu.
0: Les... Non, non, mais les Balkans, en général, je vous aurais bien répondu la Grèce, mais j'y ai déjà vécu de nombreuses années, donc non, mais euh, c'est vrai que les Balkans, ça m'a frappé comme quelque chose qui ne m'avait si pas interloqué jusqu'ici, je ne m'étais jamais dit tiens, je vais habiter en Serbie, par exemple. Bah, la Serbie, bah, Serbie c'est magnifique, <rire> c'est <rire> génial, ouais. Donc euh, oui, ça, je n'y avais pas pensé.
1: Ton moment de grâce ultime. moment
0: oh oh, de grâce ultime. Alors, euh... Le
1: moment où tu t'es arrêté, tu t'es dit là je vis, enfin euh, tu te l'as dit beaucoup, tu nous l'as en tout cas laissé entendre depuis qu'on échange plein de moments euh, merveilleux. S'il y a une image là, si on en parle en dix ans et si je te parle de, de ce tour du monde, quelle est euh, peut-être l'image, en tout cas jusqu'à ce que tu as pu en voir jusqu'à maintenant, qui viendrait illustrer un moment euh, hors du temps
0: Il s'est passé dans ma préparation en fait, euh, mais ça fait partie du tour du monde. Hein. Euh, C'était un jour de Noël, euh, je, courais, ben, je courais du marathon matiné, et j'étais en Australie sur une espèce de, de route euh, où il n'y avait rien le long de cette route. Et donc je pars le matin du jour de Noël, et il n'y avait, avait rien, non seulement rien, pas de ville ou quoi, mais il n'y avait pas non plus de circulation. Et puis, j'entends une voiture qui arrive derrière, qui a, sur ces longues routes australiennes. La voiture, tu l'entends pendant 20 minutes. Euh, <rire> parce qu'il n'y a, a qu'une voiture sur la route et le moment où elle te passe devant. Et donc, a cette voiture qui passe. Il est peut-être 9h du matin, le jour de Noël. Et quand elle me passe devant, je vois qu'elle est un peu particulière parce qu'ils est décoré avec des trucs de, de les rênes du Père Noël, tu vois. Enfin, bref. Et donc, cette voiture passe. Et puis, je continue de courir, courir. J'ai quand même plus de 40 km à faire. Et genre, deux heures après, j'entends une voiture qui arrive mais de, devant moi, du coup. Et j'entends le bruit du moteur, 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 et puis la voiture. Et je me dis, tiens, cette voiture, je la reconnais. C'est une espèce de décoration de reine et tout. Et la voiture se gare, genre, à 200 mètres devant moi. Et sur une route où je suis quand même une femme seule, euh, dans un endroit complètement isolé, il n'y a rien. Donc, il y a le moment où on se dit, est-ce que je dois avoir peur Ou est-ce que je dois… Euh, tu vois et donc bah, du coup, je continue à courir. De toute façon, j'ai ma poussette. Donc, les gens pensent souvent qu'il y a un bébé dans la poussette. Donc, je continue de courir. Et au moment où je passe devant la voiture… Euh, le type ouvre sa fenêtre et là je découvre avec une montagne de muscles. le mec il ressemblait à Zee top tu sais avec la grande barbe tout le tombe jusqu'à et donc avec des muscles énormes hein, des tatouages partout et tout et une banane sur le visage et il me dit euh, avec son accent bien prononcé australien il me dit hey, je t'ai vu passer ce matin sur la route je me suis dit de toute façon il n'y a rien devant toi donc quand je reviendrai tu seras encore sur la route et il m'a dit c'est Noël alors du coup voilà je suis allé te chercher des trucs en revenant de mes courses et là il me donne un truc avec il y avait des sandwiches qu'il avait fait toaster il y avait des, une boisson fraîche et il me dit voilà tu vas me faire plaisir c'est Noël il y, a, il y a quelques arbres à 200 mètres plus loin tu te mets dessous tu me mets à l'ombre et puis voilà joyeux Noël et le mec repart Génial. et je ne sais même pas son nom et je ne sais même pas rien et je dis là mais voilà ça c'est formidable juste pour des moments comme ça je veux bien en faire 600 des marathons
1: question gastronomie la spécialité locale favorite que tu as découverte à l'occasion de ce tour du monde est-ce que tu as déniché une petite pépite gustative
0: Oh là là, mais euh, en fait, euh, tout l'an dernier, quand je faisais la côte croate, euh, d'aller se mettre en bord de mer et d'avoir la pêche du jour, euh, c'était n'importe quoi, mais du poisson et, et qui, qui te cuisinait comme ça. C'était juste, euh, tu avais l'impression, de, tu cours le long de la mer pendant 40 km tu poses tes fesses quelque part et on te sort le poisson qui te sort de la mer et on te cuisine façon barbecue ou je ne sais pas quoi et c'était juste délicieux tous les jours. La, ah oui non la, la nourriture en croatie puis même sur la côte grecque c'était un peu pareil un peu plus bas c'était juste euh, délicieux mais ouais, délicieux
1: ta journée de marathon la plus difficile
0: oh, sans aucun problème euh, alors il y en a deux en fait ouais, on va dire sept. Euh, celle entre euh, trois ponts et bastogne dans les Ardennes c'était au mois de février et là il y avait je crois ça il, y avait, cinq... <rire> oui, ça, il y avait il y avait 54 km avec 900 mètres de dénivelé positif, il y avait une tempête de neige, il faisait moins de 10 degrés, il y avait du brouillard, et j'avais le vent de face. Voilà.
1: Tous les ingrédients étaient réunis. Ah oui, là, il en manquait pas. Le
0: combo hein. parfait. <rire> je ne voyais rien autour de moi. J'étais paumée dans le, dans le brouillard avec la neige qui me, qui me tombait à l'horizontale dans les yeux. C'était très, très, très compliqué. Très compliqué.
1: Et enfin, dernière question. Le pays que tu es la plus impatiente de découvrir ou en tout cas de retrouver si simple que tu connais déjà dans ce qui te reste encore à faire
0: ah, Sans aucun doute, euh, les, les Andes, entre le, le Chili et l'Argentine, la traversée des Andes, mais j'attends ça. Euh, pour moi, c'est euh, le cadeau de Noël qui m'attend euh, tant <rire> que je suis pas arrivée. J'ai hâte. Euh, euh, pour moi, c'est un endroit mythique et je suis, en plus, je ne suis jamais en, en Amérique du Sud. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Euh, ah, ouais, euh, ah oui, ça j'attends ça comme...
1: Ah oui, ça va être patience. le plus beau cadeau.
0: Ah ouais, le plus beau cadeau. Oui,
1: Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Marie. On approche des toutes dernières questions de l'épisode. Euh, on va parler quand même un peu d'avenir et un peu plus long terme. Qu'est-ce qu'on fait après un tour du monde Est-ce que, est que tu te projettes déjà dans un après Ou est-ce que là, tu as trop de choses à vivre encore avant d'imaginer ce que pourrait être ta vie à l'issue de ce tour du monde Est-ce que tu verrouilles complètement cette perspective Est-ce que tu veux pas savoir
0: mmh, Je comprends ta raison Pour moi, euh, toute ma vie a été faite... Bon, là, je suis sur un tour du monde, c'est quelque chose d'un peu, di peu différent, mais euh, toute ma vie, je l'ai faite sur le mode de... Euh je me laisse porter par le vent parce que j'aime pas ça il y a un côté un peu trop euh, insipide là-dedans mais euh, si mes convictions sont fortes en termes de ce que je veux faire d'où je veux être euh, et comment je me mets ma vie je trouverai forcément euh, euh, quoi faire euh, par exemple tu vois c'était en quelle année en 2007-2008 je me suis mariée et mon mari était grec, alors il a fallu que je quitte le pays dans lequel je vivais, il a fallu que je quitte la carrière que j'avais, avec le salaire qu'elle est avec, avec le train de vie et tout, pour m'installer en Grèce pour le suivre. Et bah, j'ai trouvé quoi faire, j'ai fait autre chose, j'ai monté une boîte. D'ailleurs, je travaillais dans le sport. Ce que je veux dire, c'est que les choses se mettent en place. À partir du moment où tu, tu es clair sur ce, qui tu es et ce que tu veux, euh, ça ne me pose pas une grande question. Pour moi, ce n'est pas une question très intéressante à l'heure actuelle. Pour moi, ce qui est très intéressant pour moi, c'est d'être absolument à 100% dans le voyage que je fais, d'être à 100% à ma tâche et à, et à mon projet et à mon rêve. Et puis, je suis, j'ai pas trop de peur sur ce qui va se passer après. Je pense, ça, je pense que ça se dessinera de manière très logique et très évidente.
1: Oui, et puis on peut avoir la certitude, comme tu l'as dit, que tu sortiras de toute façon enrichie, pleine de confiance. Mmh. Enfin voilà, ça ne peut que bien se passer. Il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Marie, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, qui est la, la citation qui te motive ou qui te guide dans la vie. Est-ce qu'il y a un moto que tu souhaiterais partager avec nous
0: Eh bien, oui. Et alors, puisque je suis en Italie, je vais le dire en italien. <rire> c'est très rapide. Hein. Ça se fait en trois phases et je vous le traduis en Tu J'aurais besoin de
1: Google Traduction. Tu m'expliqueras, tu me traduiras. C'est quelque
0: chose qui est très connu, c'est très populaire. Ça qui va dire piano, c'est ça Eh voilà, Qui va piano, va sano et va Donc Qui va piano, c'est qui va doucement. Va sano, c'est va en bonne santé. Et va lentano, c'est va loin. C'est-à-dire que, voilà, quand on ne presse pas les choses, quand on laisse le, le rythme naturel s'installer, on peut faire des choses en, en renforçant même sa santé, si possible, et, et on peut aller loin, du coup. Voilà. C'est mon, mon moto.
1: Un moto de circonstances parfaitement, effectivement. Marie, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette fabuleuse aventure qui promet de continuer à te faire vivre chaque jour de grandes et belles émotions. Bravo à toi pour ce projet hors norme, même si tu ne veux pas le considérer comme tel. C'est quand même un projet incroyable et vraiment hors du commun. Et puis, on, voilà, c'est pour toi une formidable source d'accomplissement, de découverte et d'enrichissement qui doit être aussi très inspirante pour nos auditeurs. Je n'en doute pas un seul instant. Merci encore d'avoir pris du temps aussi sur ton jour de repos pour rendre possible l'enregistrement de cet épisode. Voilà, Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de ce défi et les 15 ou 20 000 kilomètres qui t'attendent encore. On, on verra, l'avenir nous le dira. Sois sûr en tout cas que nous allons suivre avec beaucoup d'attention l'avancée de tes aventures. Je te dis à très bientôt Marie, merci encore pour tout et pour nos échanges, c'était passionnant.
0: Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie et à bientôt de vous donner des nouvelles.
1: À très bientôt et poursuivre l'aventure de Marie. Tous les liens seront dans la description de cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à l'accompagner la, à au jour le jour, à lui envoyer des messages, à la soutenir de la façon que vous jugez la plus appropriée. En tout cas, voilà, c'est un très beau projet à vivre aussi, même à distance, voilà. On n'est pas loin de toi, Marie. À très Merci bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.